0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, aujourd'hui est un épisode consacré aux compulsions alimentaires. Vous n'êtes plus sans le savoir, la psychologie de l'alimentation c'est mon domaine de prédilection, j'adore étudier le comportement alimentaire et élucider les causes sous-jacentes à un rapport troublé à l'alimentation. Je suis très heureuse de vous faire cet épisode puisque l'étude du comportement alimentaire fait partie de mon expertise depuis 2019 et grâce à l'inclusion des facteurs psychologiques qui peuvent impacter notre alimentation, j'ai pu aider mes patientes et mes patients de tous les âges à sortir des mécanismes autodestructeurs comme les compulsions alimentaires mais aussi de troubles alimentaires plus avancés comme la boulimie ou l'anorexie. Si ça vous intéresse de lire un témoignage sur la guérison d'un trouble alimentaire, je vous renvoie vers le live Instagram que j'avais fait avec une de mes premières patientes, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Évidemment, si vous êtes atteint ou atteinte de compulsion alimentaire, je ne peux pas ne pas vous parler de mon programme TCA Transforme tes croyances en armes qui est mon programme signature pour vous accompagner vers une relation saine et sereine avec votre corps et votre alimentation. Si vous souffrez de compulsions alimentaires, si vous avez un trouble du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie, la boulimie ou encore l'hyperphagie, ou tout simplement si vous en avez marre de manger vos émotions, c'est le programme qu'il vous faut. C'est un programme puissant qui allie nutrition et psychologie mais qui inclut aussi des outils de PNL et de libération émotionnelle. Je propose un maximum d'outils pratiques pour vous accompagner à 360 degrés vers un meilleur rapport à votre corps et votre assiette et vers la paix intérieure. Si vous écoutez cet épisode de podcast, c'est que très certainement... Vous êtes concerné par les compulsions alimentaires. Alors je ne le fais jamais sur le podcast mais si vous avez déjà regardé le contenu de mon programme, qu'il vous intéresse mais que vous hésitez en raison du prix qui peut être élevé pour vous, j'offre en ce moment 100 euros de remise aux auditeurs de cet épisode. Pour cela c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien dans les ressources de l'épisode et je vous envoie directement votre code de réduction pour bénéficier de 100 euros de remise sur le programme. J'espère qu'avec ce petit geste, et ce n'est pas rien tout de même, je pourrai permettre à plus de personnes de se procurer le programme, notamment vous, pour que vous puissiez retrouver une relation sereine et apaisée avec la nourriture pour consacrer votre énergie à ce qui compte vraiment pour vous et vous créer la vie qui vous inspire. Ceci étant dit, c'est parti pour cet épisode de podcast. Avant de parler de compulsion alimentaire, j'aimerais déjà vous parler de compulsion. C'est quoi une compulsion eh bien c'est une force intérieure que vous ressentez et qui va vous pousser à certains actes et à laquelle vous ne pouvez pas résister sans ressentir de l'angoisse. Une fois que vous y répondez, la compulsion vous procure un soulagement temporaire de votre anxiété suivi néanmoins d'un sentiment de culpabilité très intense. Pour parler maintenant d'une compulsion alimentaire, c'est dans ce cas-là un besoin irrépressible de manger, soit sans faim, soit au-delà du rassasiement ou encore les deux. On définit une compulsion alimentaire selon quatre critères, euh, selon le DSM, qui est le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, qu'on appelle aussi Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders, donc DSM. Et on retrouve dans ces critères la notion de quantité d'aliments absorbés de vitesse et de fréquence. On estime donc que vous êtes atteint ou atteinte de compulsion alimentaire si vos crises compulsives interviennent au moins deux fois par semaine, si vous consommez une quantité importante d'aliments, si vous mangez rapidement, c'est-à-dire que la crise a lieu dans un laps de temps très court, si vous ressentez une perte de contrôle en mangeant et si vous éprouvez du plaisir au moment de manger puis de la culpabilité derrière. Typiquement, ça peut ressembler à une journée très banale au départ. Vous vous levez le matin, vous partez bosser comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. La journée, vous êtes un peu sous pression parce que vous avez des responsabilités dans votre travail, mais vous vous retenez pour faire bonne figure devant les collègues et la direction. Vous n'avez pas non plus envie que vos collègues vous jugent, donc vous vous astreignez à manger sainement à la pause de midi. Et puis en fin de journée, vers 17-18h, quand vous rentrez chez vous, vous ne pouvez pas vous empêcher d'ouvrir le frigo. Alors vous n'avez pas forcément faim, hein, surtout que l'heure du dîner approche, mais ouvrir le frigo et voir de la nourriture, et eh bien ça vous détend. Le problème, c'est que ça vous tente aussi. Et comme vous êtes seul à la maison, et eh bien c'est le moment où vous allez vous ruer sur la nourriture, en cachette, pendant que personne n'est là, pendant que personne ne vous voit, tellement vous avez honte de vous à ce moment-là. Vous allez manger jusqu'à vous en écoeurer, voire dans certains cas plus graves jusqu'à ressentir des douleurs. Peut-être que cette situation vous parle, peut-être que vous vivez la situation différemment, mais que le schéma ressemble à ce que je viens de vous décrire. Au niveau du poids, soit vous êtes dans la norme, c'est-à-dire pour parler chiffres, que vous conservez un IMC entre 18,5 et 25, soit vous êtes en surpoids avec un IMC supérieur à 25. Votre poids, il va évidemment dépendre des facteurs que j'ai cités précédemment, soit le nombre de crises compulsives que vous faites, la quantité d'aliments que vous mangez, mais ça peut aussi dépendre eh bien, de votre métabolisme et de la présence ou non de certaines formes légères de compensation comme le fait de sauter un repas par exemple. Alors attention quand même, il ne faut pas confondre les compulsions alimentaires et la boulimie. Ce n'est pas la même chose. Dans les compulsions, il y a un objectif de ressentir du plaisir ou de soulager une angoisse. Et manger répond à cet objectif. Généralement d'ailleurs, il n'y a pas de mécanisme compensatoire associé, hein. vous allez plutôt ben, trouver refuge dans la nourriture pour apaiser une émotion. A l'inverse, dans la boulimie, l'objectif premier n'est pas d'éprouver du plaisir, mais juste de se remplir. Ça peut paraître paradoxal, mais dans la boulimie, il y a une volonté de maigrir. D'ailleurs, si vous souffrez de boulimie, vous savez d'avance que votre crise va se terminer par un processus compensatoire, comme les vomissements la prise de laxatifs, l'hyperactivité physique, le jeûne ou d'autres choses, qui sont, cela dit, des compensations lourdes de conséquences. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ou sur Instagram si un épisode sur la boulimie vous intéresse parce que, selon moi, c'est un trouble euh, qui se rapproche plus de l'anorexie que des compulsions alimentaires et qui, par conséquent, est mal compris. Et d'ailleurs, certaines personnes peuvent aussi bien souffrir des deux, c'est ce qu'on appelle l'anorexie boulimie, et c'est ce dont j'ai personnellement souffert pendant 12 ans de ma vie et dont je me suis libérée il y a plusieurs années de ça maintenant. Donc maintenant qu'on a compris ce qu'est une compulsion alimentaire et ce que cela n'est pas, comment s'en sort-on Tout d'abord, il faut comprendre la cause de vos compulsions. Sans connaître la cause, ça va être compliqué de traiter la conséquence. Les causes, elles peuvent être nutritionnelles ou émotionnelles, mais dans la plupart des cas, pour ne pas dire toutes, il y a des deux. Si vous avez certaines carences, votre corps peut effectivement vous pousser à consommer certains aliments grâce à son intelligence nutritionnelle. Si ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 23 du podcast dans lequel j'aborde ce sujet de l'intelligence nutritionnelle. Mais pour être honnête avec vous, bien souvent, les carences ne sont pas des causes mais plutôt des conséquences d'une malnutrition sur le long terme. La vraie cause, et les statistiques sont flagrantes là-dessus, c'est ce qu'on appelle la restriction cognitive. Dans 80% des cas, les compulsions alimentaires ont été précédées d'un régime. Et je sais pas vous, mais moi je trouve ça fou de se dire que 8 personnes sur 10 vont déclencher des compulsions alimentaires parce qu'elles ont fait un régime dans leur passé. Et on est tout à fait dans le cercle vicieux que je vous décris, hein, privation, craquage, culpabilité culpabilité qui elle-même renforce l'urgence de la privation, puis donc craquage, culpabilité, etc. On va reparler de ce mécanisme dans un instant, quand on abordera les solutions pour vaincre les compulsions. Avant de vous en prendre à votre alimentation, il y a une chose fondamentale à regarder, ce sont vos émotions. Quelles émotions vous poussent à trop manger Quelle est la peur cachée derrière Pourquoi avez-vous besoin de réconfort, de douceur, de sécurité ce sont des questions que je vous invite à vous poser pour essayer de démêler les choses. Et bien souvent, je le vois chez les personnes membres de mon programme TCA, je retrouve des peurs très marquées, comme la peur du manque, la peur de l'abandon, la peur d'être vulnérable. Et une des premières choses à faire, c'est de prendre conscience de ces peurs qui vous poussent à trop manger parce qu'elles sont trop inconfortables à ressentir. Et ensuite, bien sûr, l'idée est de traiter ces peurs pour les démanteler une à une et déconstruire les schémas profonds à l'origine de vos compulsions alimentaires. Mais dans cet épisode, je vais vraiment m'en tenir à des solutions pratico-pratiques pour que vous puissiez agir dès la fin de votre écoute. Je vais vous donner donc cinq étapes, les cinq choses sur lesquelles travailler dès aujourd'hui pour vaincre les compulsions alimentaires. Évidemment, vous vous en doutez, ce ne sont pas des solutions instantanées. En revanche, ce sont de puissants leviers de guérison quand on s'efforce d'appliquer ces conseils au quotidien. Votre premier réflexe pour commencer, il doit être donc de manger en quantité suffisante et de sortir de la restriction alimentaire. Personne ne devrait manger 1200 calories par jour. C'est trop peu. 1200 calories, c'est les besoins d'un enfant. Donc si c'est votre apport alimentaire quotidien, il faut absolument que vous augmentiez les quantités. Vous ne pouvez pas vous sortir des compulsions si vous êtes de base dans une forme de contrôle et de restriction. Alors je sais que manger plus est associé à plein de peurs, notamment la peur de grossir et c'est légitime. Mais rappelez-vous que l'équation n'est pas si simple et que la priorité actuelle c'est votre santé. Mais se restreindre ce n'est pas uniquement manger 1200 calories par jour, c'est plus subtil que ça. Le fait de compter vos calories par exemple est une forme de contrôle. Même si dans les fêtes vous mangez parfois même en quantité suffisante... Vous avez ce besoin de contrôler, de savoir le chiffre et surtout de ne pas le dépasser. La restriction ça peut aussi être une pensée comme j'ai terriblement envie de manger une glace mais bon si je la mange forcément je vais grossir mais bon je la mange quand même. Dans les fêtes vous avez mangé votre glace, vous n'êtes donc pas en restriction. Pourtant vous culpabilisez quand même un peu après l'avoir mangé. Or, votre corps, il ne fait pas la différence entre une restriction réelle et une pensée restrictive. Que vous vous soyez restreinte pour de vrai, ou que vous ayez simplement eu la pensée de le faire, pour votre corps, c'est la même chose. La restriction ne se manifeste donc pas uniquement par une alimentation trop faible en calories, elle peut être psychologique. C'est pour cela qu'on parle de restriction cognitive. Finalement, on s'en fiche un peu de ce que vous mangez. Tant que vous entretenez un besoin de vous priver, un besoin de compenser, ou encore un sentiment de foutu pour foutu, typiquement une restriction sans le moindre écart, versus un craquage total, vous êtes dans une forme de restriction cognitive et donc vous entretenez le cercle vicieux privation, craquage, culpabilité. L'étape numéro 2, c'est de fractionner votre alimentation. Quand on souffre de compulsions alimentaires, il arrive un moment où l'on n'arrive même plus à reconnaître nos sensations de faim et de satiété. Si vous avez du mal à écouter votre corps et notamment à reconnaître ces sensations alimentaires, je vous conseille de fractionner vos repas. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur le jeûne intermittent, c'est pas quelque chose qui est adapté pour vous à l'heure actuelle. Je vous conseille au contraire de faire entre 3 et 5 petits repas, plutôt que 2 ou 3 gros repas, pour vous aider à vous reconnecter progressivement à ces sensations. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faudra faire tout le temps, mais... Pour l'heure, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider au niveau des sensations alimentaires. De cette façon, vous éviterez aussi de trop manger à un repas et de saturer votre estomac qui est une des causes majeures de dérèglement de vos signaux corporels. Je m'aperçois aussi que les personnes qui s'autorisent une collation en conscience ont moins tendance à craquer sur la nourriture au dîner. La troisième étape, et pas des moindres, c'est de ne pas vous focaliser uniquement sur votre assiette. Pour sortir des compulsions, vous devez travailler le rapport à votre corps et pas uniquement celui à la nourriture. L'équation, elle est très simple. Quand on se sent mal, on mange mal. A l'inverse, quand on se sent bien dans son corps, qu'on respecte son corps et qu'on a envie de se faire du bien, on mange bien. C'est votre obsession pour la nourriture, les pensées obsessionnelles sur ce que vous avez mangé ou ce que vous allez manger qui renforce encore plus le risque de déclencher des compulsions alimentaires. Par ailleurs, on est évidemment plus motivé à prendre soin de soi quand on se sent déjà bien. Peut-être même que vos compulsions alimentaires se déclenchent quand vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, quand vous êtes ballonné sans savoir pourquoi, par exemple. Et pourtant, eh bien il faut bien commencer quelque part. Parce que si vous restez dans votre mal-être, vous allez manger encore plus et vous vous sentirez encore plus mal. Donc concentrez-vous sur comment vous vous sentez dans votre corps plutôt que sur les calories que vous avez consommées et sur les solutions que vous pouvez mettre en place pour soulager vos inconforts et éviter que la situation ne dérape. Ça vous évitera déjà une bonne partie de charge mentale inutile et de toute façon, une compulsion alimentaire ne vous fera jamais vous sentir mieux. C'est juste encore une fois un mécanisme autodestructeur que vous mettez en place parce que vous fonctionnez selon la loi du foutu pour foutu. La quatrième étape, c'est d'apprendre à gérer votre stress de manière saine. Si vous ne savez pas gérer votre stress, vous ne saurez pas gérer votre alimentation. On pourrait consacrer un épisode entier au stress qui est responsable de 98% des pathologies. Là encore, ce n'est pas sur la bouffe qu'il faut vous focaliser, mais sur comment trouver des mécanismes anti-stress efficaces puisque la bouffe n'est pas là pour vous soulager et ne pourra jamais ni compenser ni même effacer un stress. A ce niveau-là, j'aimerais insister sur une chose, c'est que ce n'est pas un événement en soi qui vous stresse, c'est la façon dont vous l'appréhendez. On peut considérablement réduire son niveau de stress en changeant sa perspective sur un événement. Et pour autant, ce n'est pas le rôle de la nourriture de combler tout ce qui peut vous stresser, de combler vos peurs, vos carences affectives, votre manque de reconnaissance et de légitimité, votre sentiment d'injustice, etc. La liste est longue. Ce n'est pas le rôle de la nourriture de faire ça et elle ne pourra jamais combler une carence émotionnelle. La nourriture peut combler des carences nutritionnelles jamais émotionnelles. Et enfin la cinquième étape c'est d'exprimer vos émotions au lieu de les intérioriser. Il y a une phrase assez connue qui dit tout ce que vous n'exprimez pas s'imprime dans le corps. Et je suis en effet convaincue que les pires émotions ce sont celles que l'on réprime. Sur un plan plus subtil la nourriture que vous absorbez énergétiquement parlant, elle passe par le chakra de la gorge. Ce chakra, on l'appelle aussi Vishuddha en sanskrit, et c'est le chakra de la communication. Il est relié à nos facultés de communication, mais aussi de créativité, d'intuition et d'expression de sa vérité intérieure. Et lorsqu'il est bloqué par des non dits répétitifs, par exemple, vous commencez à vous ronger de l'intérieur. Les compulsions alimentaires, elles peuvent alors venir d'un besoin de vous exprimer que vous avez refoulé. Vous utilisez la nourriture pour exprimer quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. Alors il est important de parler des sujets fondamentaux qui vous préoccupent, pas forcément dans l'espoir qu'en parlant ça changera le cours des choses, mais juste dans l'idée de vous libérer de cette énergie oppressive qui vous pèse à l'intérieur de vous. Vous avez maintenant donc vos 5 étapes sur lesquelles mettre de la conscience et travailler à votre rythme. Maintenant j'ai une étape bonus pour vous puisque eh bien, je vois beaucoup de femmes qui malgré toute la conscience qu'elles peuvent avoir sur leur compulsion alimentaire s'accusent d'être bêtes de refaire la même erreur au bout de 10 fois, 20 fois ou même 100 fois. On s'en veut d'avoir compris la cause, l'élément déclencheur, le mécanisme autodestructeur, les conséquences et les solutions. Pourtant, on ne peut pas s'empêcher de craquer à nouveau de temps en temps, quand bien même on sait. Et ça m'amène à vous parler de qu'est-ce qu'on fait après une crise, qu'est-ce qu'on fait après quand on n'a pas su l'éviter. Eh bien au lieu de vous lamenter et de culpabiliser d'avoir encore craqué, posez-vous la question « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette crise ?» Quand vous arrêtez de considérer la crise comme une rechute, mais comme une opportunité de mieux vous connaître et de mieux connaître votre mode de fonctionnement, là vous pouvez vraiment, à l'avenir, prévenir les crises de mieux en mieux, c'est une certitude. Et là, ça vous demande d'être honnête avec vous-même, est-ce que malgré les crises résiduelles qui peuvent survenir de temps en temps, globalement, elles ont diminué si oui, c'est peut-être une question de temps, de tolérance et de patience. C'est peut-être aussi une question de sortir du perfectionnisme et d'accepter que ça fait partie du processus. Quand je vous parle de ce genre de choses, l'acceptation par exemple, ce ne sont pas des choses faciles à mettre en place. Ce sont des choses qui peuvent prendre du temps. Et sortir des compulsions, ça prend du temps. Pour autant que vous soyez dans un processus d'ascendance. Et c'est ok. On ne guérit pas de 5 ou 10 années de compulsion en 3 jours. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et c'est ok encore une fois pour autant que vous soyez dans un processus d'ascendance. Sortir des compulsions, ça peut aussi nécessiter d'être accompagné. Tout simplement parce qu'on n'a pas tous eu la même histoire, on n'a pas tous le même passé, et si la guérison peut être plus accessible pour certains, elle est peut-être moins évidente pour vous, pour de multiples raisons, et il n'y a pas de raison de vous en vouloir pour ça. Accepter d'être aidé, si vous en avez besoin ne vous rend pas nulle ni dépendante. Bien au contraire, c'est faire preuve de bienveillance et d'amour envers soi-même que d'accepter de l'aide dans les bons moments. Voilà ce que j'avais envie de vous dire au sujet des compulsions alimentaires aujourd'hui. J'espère que j'aurai pu transmettre le message important qui me tenait à cœur aujourd'hui et j'espère surtout que ça vous aura aidé. Pour résumer les 5 étapes que je vous ai données dans cet épisode, on a dit « Première étape, manger en quantité suffisante et sortir de la restriction cognitive ». Deuxième étape, fractionner votre alimentation pour vous reconnecter à vos sensations de faim et de satiété. Troisième étape, ne pas vous focaliser uniquement sur votre assiette mais considérez le rapport que vous entretenez avec la nourriture. Quatrième étape, apprendre à gérer votre stress de manière saine pour ne plus qu'il se répercute sur votre comportement alimentaire. Et cinquième étape, exprimer vos émotions au lieu de les intérioriser pour libérer l'oppression qui vous pousse à trop manger. Et enfin, je vous avais partagé mon étape bonus qui est de ne pas culpabiliser de, entre guillemets, retomber dans le panneau puisque ça fait aussi partie du processus je vous encourage de tout cœur si cet épisode vous a plu à vous renseigner sur mon programme TCA transforme tes croyances en armes qui est mon programme signature pour vous aider à faire la paix avec votre corps et votre assiette n'oubliez pas que dans les notes de l'épisode je vous ai mis un lien spécial pour recevoir votre code promo, il vous offre 100 euros de réduction et c'est uniquement sur cet épisode donc c'est le moment de franchir le pas pour obtenir votre code promo il suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui est dans les notes et je vous l'envoie directement par email. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine, prenez bien soin de vous et à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.